0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und Übersetzungspodcasts von LITPROM. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es in die Karibik und zwar genauer nach Suriname. Dort spielt das Buch Gebrochen Weiß von Astrid Haruma und darüber rede ich mit Bettina Bach. Sie ist Übersetzerin aus dem Niederländischen und Französischen und hat diesen Roman übersetzt. Hallo Bettina.
1: Hallo Sonja und danke für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Außerdem mit dabei ist Katharina Borchert. sie ist Redakteurin bei SWR 2, sie ist meine Jurykollegin beim Weltempfänger. Das ist die Bestenliste, die von Litprom viermal im Jahr herausgegeben wird und auf der wir gemeinsam mit anderen Literatur aus Asien, Afrika, der arabischen Welt und Lateinamerika empfehlen. Und noch dazu ist sie Teil des Podcasts Kopje Coffee, der sich der niederländisch-flämischen Literatur widmet. Hallo Katharina. Hallo. Und mein Name ist Sonja Hartel. Und bevor wir gleich über den Roman reden, sage ich noch einige Worte zu der Autorin und auch zu dem Buch. Astrid Ruma wurde 1947 in Paramaribo in Surinam geboren und lebt seit 1966 abwechselnd dort und in den Niederlanden. Sie hat Theaterstücke, Lyrik und viele Romane geschrieben. Sie hat dafür auch viele Preise erhalten. Und Gebrochen Weiß ist 2019 im Original erschienen und erzählt die Geschichte der Familie Fanta in den 1960er Jahren anhand der Leben verschiedener Frauen aus drei Generationen. Das sind insbesondere Großmutter Bi, ihre Tochter Louise und deren vier Kinder. Und da wiederum geht es insbesondere um Heli, die am Anfang Suriname gen niederlande verlässt und Helis Schwester die zur Großmutter zieht, um sie zu pflegen. Und Gebrochen Weiß stand im Sommer 2023 auf Platz 1 des Weltempfängers. Katharina, was hat dich an diesem Roman begeistert?
2: Also ich freue mich total, dass dieser Roman es auf den ersten Platz der Weltempfänger-Bestenliste geschafft hat. Es ist ein großartiger Roman auf den ersten Platz. Da gehört dieser Roman wirklich hin. Es ist eigentlich erstmal auf den ersten Blick nur eine Familiengeschichte, die Astrid Roma da erzählt. Die Geschichte der Familie Fanta, die du ja schon skizziert hast, aber ich... Ich finde vor allen Dingen toll, dass sich in dieser Familiengeschichte ganz viel Weltgeschichte spiegelt. Das ist zum einen ein geografisch sehr weit aufgespannter Roman, nämlich einer, der sich zwischen Südamerika, wo Surinam liegt, und den Niederlanden, also Europa, aufspannt. Die Familienmitglieder leben hier wie dort, reisen auch hin und her, aber vor allen Dingen spielt ganz viel auch politische Geschichte in ihre Leben hinein, die weit zurückreicht, nämlich in die Sklavenhaltergesellschaft in Suriname. Also da haben sich im Grunde in dieser Familie Sklavenhalter und ehemalige Sklaven verbunden, was zu ungemeinen Spannungen in dieser Familie führt
1: und äh, das ist ungeheuer interessant zu lesen.
0: Und äh, wie war es bei dir Bettina, was, was hat dich an dem Roman begeistert?
1: Ja, also ich kann mich natürlich Katharina erstmal anschließen. Dazu kommt, dass ich ganz begeistert war, dass, es, dass hauptsächlich Frauen zu Wort kommen. Das ist also gerade in einer Gesellschaft, wo eigentlich die Männer, also damals in Surinam in den 60ern, die Männer noch an der Macht waren, das Sagen hatten, Frauen sehr abhängig von ihnen waren, dass da eben die Frauen zu Wort kommen. Und die einzige männliche Erzählfigur ist ein Junge, der am, zu Anfang der Pubertät steht und insofern auch keine männliche Stimme vertritt. Das hat mich absolut begeistert. Was mich noch begeistert, ist eben auch, wie viel Geschichte drin steckt. Aber sie steckt eben drin, sie wird nicht, es ist nicht absolut nicht belehrend, sondern man muss sich beim Lesen einfach eine ganze Menge Mühe geben, um die Zusammenhänge zu erfassen und eben auch zu verstehen, was in diesem Land geschehen ist. Tatsächlich
0: finde ich auch diese beiden Dinge spannend. Also, dass es die Frauen aus dieser Familie sind und sich in ihnen diese koloniale Vergangenheit und ihre Traumata so zeigen. Und dann tatsächlich auch die Sprache, denn es ist ja im, im Niederländischen geschrieben. Aber bevor wir jetzt inhaltlich tiefer einsteigen, würde ich tatsächlich noch mal kurz auf diesen Hintergrund kommen, über den wir äh, gesprochen haben. Und äh, deswegen dachte ich, ich frage dich doch mal, Katharina. Äh, Kannst du uns die Geschichte von Suriname mal kurz in zwei Minuten zusammenfassen?
2: Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Also ähm, die Geschichte der, der Kolonisierung geht viele Jahrhunderte zurück. Äh, es sind äh, Portugiesen dort gewesen, es sind Engländer dort gewesen, es sind Niederländer dort gewesen. Die haben sich da äh, niedergelassen, haben Plantagen angelegt, haben sich untereinander auch bekriegt, haben sich gegenseitig auch das Land mal weggenommen, die Grenzen verschoben. Dann wurde Surin haben irgendwann auch gegen Neu-Amsterdam getauscht, also das heutige New York, also zwischen Niederländern und, und Engländern hin und her verschoben. Das ging einige Jahrhunderte so und die Niederländer sind diejenigen gewesen, die am längsten da waren, haben also mehrere Jahrhunderte im Grunde das Land ja, bestellt, ausgebeutet, die indigene Bevölkerung vertrieben, Sklaven aus Afrika nach Syrien haben gebracht und dort auf den Plantagen eingesetzt. Und haben einfach vieles von dort dann nach Europa gebracht, was man dort anbauen kann, also zum Beispiel Rohrzucker. Aber es sind dann auch Bodenschätze gefunden worden, Gold, Bauxit und so weiter. Das ist für Surinam sehr wichtig. Eigentlich ist es ein reiches Land, also an Bodenschätzen, aber das ist ja oft so, dass sich das dann für die Bevölkerung gar nicht so darstellt, dass sie dann doch auch oft sehr arm ist. Was interessant ist, ist, dass Surinam 1975 unabhängig wurde und dass dieser Roman in den 1960er Jahren spielt. Das heißt, in einer Zeit, als Suriname noch niederländische Kolonie war, aber sich schon ganz, ganz viel in Richtung Unabhängigkeit regte. Und die Frage war für mich auch, wie zeigt sich das innerhalb dieser Familiengeschichte? Darauf kommen wir bestimmt noch. Ist das so als kurze Zusammenfassung in Ordnung gewesen?
0: <lacht> Doch, das, das gefällt mir ganz gut als kurze Zusammenfassung. Und zwar zeigt sich diese die Geschichte des Landes ja auch schon so ein bisschen in dem Titel des Romans, nämlich gebrochen weiß und zwar geschrieben mit Bindestrich. So, ich meine, mein erster Gedanke war, okay, also so als wäre es tatsächlich eine feststehende Farbe. So. Und nicht ein gebrochenes Weiß, aber irgendwie doch auch ein gebrochenes Weiß. Und ähm, was hat es mit dem Titel
1: auf sich, Bettina? Hm, gute Frage. Es ist natürlich tatsächlich erstmal nur, nur eine Farbe, in Anführungszeichen nur. Es ist aber gleichzeitig auch die Lieblingsfarbe der Großmutter, der Familie, die selber eher hellhäutig ist oder ganz hellhäutig. Das wird eigentlich nie ausdrücklich gesagt, was, was auch sehr schön ist, dass man es gar nicht so genau weiß. Sie hat einen französischen Vater, eine schottische Mutter, aber gut möglich, dass also da durchaus auch schon ein bisschen schwarz mit reingespielt hat. Und die ganze Familie empfindet sich als gebrochen weiß, weil eben ähm, hellhäutige Menschen mit dunkelhäutigen Menschen zusammengekommen sind aus unterschiedlichen Richtung auch. Also in, in Surinam gibt es zwölf Ethnizitäten, darunter unterschiedliche ähm, Hindustanis und Chinesen und eben ja, Fran Franzosen, Deutsche, nee, Deutsche, ja, doch Deutsche auch, Herrenhuter. Die Herrenhuter waren sehr viel in Suriname unterwegs. Das alles spielt mit rein und sie empfinden sich alle als nicht ganz dies, nicht ganz das. Und deshalb sagen sie, wir sind alle im Grunde genommen gebrochen weiß und der Bindestrich zeigt die Verbindung, finde ich sehr, sehr schön. Wobei das auch eine surinamische Eigenheit ist, Wörter mit Bindestrichen zu schreiben. Mhm. Aber gleichzeitig fasse ich das durchaus auch symbolisch auf.
0: Dann kommen wir doch mal zu den Frauen, die uns ja irgendwie alle begeistert haben. Also ich habe mir beim Lesen tatsächlich so eine Art Stammbaum gemacht, als ich das Ganze gelesen habe, um ich auch, auch. So genau die Verwandtschaftsbeziehung zu übersetzen. <lacht> das ist nicht ganz einfach, die komplizierten Verhältnisse. Genau, also, aber wie, wie ist es beim Übersetzen? Also, wie, wie, wie bist du da vorgegangen? Du hast dieses Buch mit wahnsinnig, also gar nicht, mit gar nicht so wahnsinnig vielen Figuren, aber mit sechs Erzählstimmen.
1: Mit sechs Erzählstimmen, absolut. Einer eine, eine Ich-Erzählerin, das ist schon mal sehr hilfreich. In dem Moment, wo man Ich liest, begreift man, aha, das ist Heli. Ich bin jetzt in den Niederlanden. Heli ist in Utrecht und erzählt aus der Ich-Perspektive. Das ist schon mal sehr, sehr einfach. Und dann habe ich eben irgendwann beim, ich weiß gar nicht, ob beim Lesen oder beim Übersetzen gemerkt. Die Erzählfiguren werden am Anfang der, der einzelnen Abschnitte benannt, mit Namen und am Ende mit Namen. Und dazwischen nur als sie bezeichnet. Aber jedes sie bezieht sich eben auf die jeweilige Erzählfigur. Und manchmal muss man einfach ein paar Seiten zurückblättern. Also bei der Großmutter ist es einfach. Bei Mutter Luise finde ich es auch relativ einfach. Kann mich nicht erinnern, dass ich da mal schauen musste. Aber bei den Kindern insbesondere Imker und Babs, Audi ist ja ein Ehr ein der Sohn, aber Imker und Babs, da kommt es schon vor, dass man mal zurückblättern muss oder vorblättern muss, um den Namen zu sehen. Nicht einfach, äh,
2: muss ich sagen. Klar, ich musste auch äh, immer wieder zurückblättern. Also man muss sich irgendwie vorstellen, dass äh, Oma Bi hat fünf Kinder und die wichtigste Tochter in diesem Roman ist Louise, die wiederum vier Kinder hat und äh, zwar von verschiedenen Männern. Und diese Kinder haben auch wiederum verschiedene Partner, die teils auch im Laufe des Romans wechseln, die wiederum auch verschiedener Ethnizität sind. Also das ist wirklich eine unglaublich komplexe Angelegenheit, finde ich, und führt wahrscheinlich... Wahrscheinlich auch äh, perfekt in äh, die komplizierte ethnische Gemengelage in Surinam ein, weil Sie haben gerade gesagt, Bettina Bach, zwölf Ethnizitäten, aber das sind ja, da sind ja sehr fließende Übergänge. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die einzelnen Menschen in Surinam womöglich auch verschiedenen Ethnizitäten zuordnen.
1: Absolut. Und das ist mir beim Übersetzen auch aufgefallen. Der Beuys, der wird also als, als Chinese bezeichnet. Und dann aber irgendwann kommt, ist die Rede von. Babs kreolischem Vater. Mhm. Da habe ich dann die Autorin fragen müssen, die mir erklärt hat, kreolisch ist alles, was sich gemischt hat. Mhm. Ganz unabhängig von, also da, da fließen eben Inder ein, äh, es fließen Niederländer ein natürlich und bei den Niederländern gibt es eben wieder die ehemaligen Plantagenbesitzer und die armen Bauern, die in 1830ern nach Suriname kamen und alles, was in der Stadt lebt, wird als kreolisch bezeichnet und dann gibt es eher auf dem Land die Einzelnen Gruppen, die mehr in sich ohne großen Kontakt leben, aber in der Stadt, das sind die sogenannten Stadtmenschen und die Kreolen. Und ob nun kreolisch ähm, schwarz bedeutet oder weiß bedeutet oder chinesisch, indisch, spielt wiederum keine Rolle. Das Spannende ist auch, dass auch Javaner eine Rolle spielen,
2: ja. zumindest im Hintergrund. Und man fragt sich, wie kommen denn nun die Javaner dahin? Und das hat natürlich mit der niederländischen Kolonialgeschichte zu tun, dass die Niederlande nicht nur das doch vergleichsweise kleine Suriname kolonisiert haben, sondern den riesigen indonesischen Archipel und dann auch zwischen den von den Niederlanden kolonisierten Ländern eine Art von Bevölkerungstransfer stattgefunden hat. Nicht unbedingt Sklavenhandel, aber doch ein Austausch von, oder ja, das Anlocken teilweise auch, äh, um zu arbeiten, von Bevölkerungsgruppen aus anderen niederländischen Kolonien, so dass es eben auch Indonesier, also javana in Surinam gibt.
1: Es gibt javana in Surinam. Und wenn man sich vielleicht gerade gefragt hat, wo die Chinesen oder Hindustanis herkommen, die kamen also nicht, die die Niederländer... Ja, haben sich nicht gescheut, nicht nur in ihren eigenen Kolonien zuzugreifen, sondern auch mit, die haben sich, haben 1863 wurde die Sklaverei abgeschafft in Surinam. Zehn Jahre lang mussten die versklavten Menschen noch für die Plantagenbesitzer dort arbeiten. Offiziell eben nicht mehr versklavt, aber inoffiziell dann doch. Und in diesen zehn Jahren haben die Niederlande sich eine Lösung überlegt für das Wegbrechen der Arbeitskräfte und haben mit den Briten verhandelt. Und sich darauf verständigt, dass sie Kontraktarbeiter aus Indien und aus China eben rüberholen dürfen. Unter teilweise, wie man sagt, Vorspiegelung falscher Tatsachen.
2: Ja, das ist eigentlich aus heutiger Sicht betrachtet internationale Kriminalität.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ganz
2: eindeutig. Menschenhandel ja. und ja. ja.
0: Und das Faszinierende ist tatsächlich, dass, dass man von dieser ganzen Atmosphäre dort und welche Auswirkungen diese internationale Kriminalität hatte, in dem Roman ganz viel mitbekommt, aber eben durch diese Frauenfiguren. Aber wie ist es denn mit der Sprache? Also ist das Niederländisch in dem Roman, das Niederländisch der Niederlande? <lacht> Oder ist es, ist es ein
1: surinamesisches Niederländisch? Genau das ist es. Also nein, das stimmt dann so auch wieder nicht. Also Astrid Rumer stammt aus einer Familie, in der das Niederländische, das sogenannte Hochniederländisch, nenne ich jetzt mal, hochgehalten wurde. Und wo die Familie selbst kein Sranantongo, die Lingua Franca von Surinam, gesprochen hat. Das hat man eben damals nicht gemacht. Aber rhythmisch ist ihre Sprache beeinflusst. Und insofern ja, tun sich manche Niederländer mit dem Lesen auch schwer weil die, die Syntax eine ganz andere ist, der Rhythmus ein ganz anderer ist und das galt es natürlich in der Übersetzung beizubehalten.
0: Und da habe ich da tatsächlich mal eine Frage zu der Syntax, also inwiefern ist die anders?
1: Ich habe von Niederländern gehört, dass sie sich daran stören, dass die Sätze eben nicht gezwungenermaßen immer mit dem Subjekt beginnen. Also wenn ich mir niederländische Bücher ansehe, sind sie im Vergleich zu deutschen Büchern etwas monotoner vom Rhythmus her. Insofern hatte ich im Deutschen eigentlich einen Vorteil, weil wir beim Übersetzen aus dem Niederländischen sowieso gerne umstellen, um da mehr Lebendigkeit reinzubringen, die man die im, Niederländischen, im Niederländischen auf eine andere Weise das ist ja lustig. zustande gebracht wird. Mhm. Und wir sind im Deutschen sehr viel offener für ganz unterschiedliche Satzkonstruktionen. Ja, das war in dem Fall ein, ein Vorteil. Selbst mit Kommas. Es ist so, dass in den Niederlanden heutzutage eigentlich kaum mehr Kommas gesetzt werden. Und die Niederlande haben, ich weiß nicht, wie viele Rechtschreibreformen durchlaufen im 20. Jahrhundert, mindestens vier, würde ich sagen. Und je mehr Rechtschreibreformen, desto weniger Kommas, könnte man zusammenfassen. Und in Suriname ist die Kommasetzung im Grunde genommen noch so eine Art altniederländisch, altniederländische Kommasetzung. Aber die, die Kommas sind ganz andere, ich stand wirklich vor dem Problem, wie übertrage ich das jetzt? Und was hat das überhaupt zu bedeuten? Und habe mir verschiedene Passagen rauskopiert von, von Astrid Rumer, habe die sozusagen mal probehalber in ein niederländisches Niederländisch übersetzt, also sprich die Kommas rausgenommen und ins Deutsche übersetzt und mir markiert, wo es unterschiedlich war. Ich habe festgestellt, im Allgemeinen setzt sie die Kommas so, wie wir sie im Deutschen setzen würden. Und ab und zu sind einfach ganz außergewöhnliche die habe ich dann teilweise mit dem Gedankenstrich wiedergegeben, solche Geschichten. Aber es, das war am Ende dann noch nicht so schwierig, wie ich am Anfang dachte. Aber das ist zum Beispiel ganz unterschiedlich. Eine Geschichte, die sie ganz anders macht, ich weiß gar nicht, ob das anders, doch doch schon anders als im Niederländischen. Sie lässt den Relativsatz fast immer dem Relativobjekt folgen und zieht das Verb vor. Das Verb kommt nicht ans Ende des Satzes. Das ist wiederum vom, vom Surinamischen. Also vom Sranantongo, dem surinamischen Kreol, beeinflusst. Das, das sind so wichtige Dinge. kompositer sie liebt Komposita. Astrid Ruma liebt Composita. Dies fällt mir das einzige Wort, was mir jetzt gerade einfällt, ist die kleine Küstenstadtgemeinschaft in einem geschrieben. Ja, es gibt mehrfach so, so Wörter, die aus, aus, ich sag mal, drei Substantiven ja. bestehen
2: und wo dann jedes Substantiv, also wieder einen eigenen Großbuchstaben
1: bekommt, aber alles geschrieben in einem Wort. Teilweise schreibt sie es in einem Wort, mhm. teilweise schreibt sie es verbunden mit Bindestrichen. Mhm. Und das ist, das ist eine Eigenheit von ihr, die sicherlich auch von dem Sranantongo. Aber das ist ja nur in dem Sinne keine Schriftsprache. Insofern weiß man nicht so genau. Ich glaube, das ist die Interpretation der gesprochenen Sprache, wie sie dann eben ins Schriftliche übertragen wird, das habe ich weitgehend beibehalten. Es sei denn, es wurde wirklich ganz, sozusagen, es wäre falsches Deutsch geworden, aber ja. Ich habe äh, hier von diesem Roman
2: nur die deutsche Variante, also Ihre Übersetzung, Frau Bach, gelesen, von Gebrochen Weiß. Aber ich habe zu Hause noch ein niederländisches Buch von Astrid Rumer, das heißt Nee also nehme ich zurück Suriname, also nehme ich zurück Suriname. Das ist äh, schon einige Jahrzehnte alt. Ich müsste jetzt aufblättern, von wann es ist. Ich glaube also aus den 60ern aus, oder Anfang 70ern. Ja, Person. aus den 70ern ganz genau. Erster Druck 1974 in Den Haag und äh, da habe ich dann noch mal reingeschaut, um äh, mir einen Eindruck von der Sprache äh, zu verschaffen und hatte den Eindruck, das ist wirklich äh, ganz normales Niederländisch, 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 wie man es dann in Den Haag oder meinetwegen in Amsterdam auch gesprochen oder geschrieben hätte. Hat sie sich da ähm, über die Jahrzehnte auch ein bisschen freigeschrieben und sich
1: dann mehr getraut? Das denke ich ganz bestimmt. Also zum einen habe ich gehört, dass sie das Sranantongo als Sprache mehr und mehr akzeptiert. Ne, natürlich, wenn man selber aus einer Familie, sie ist 1947 geboren, wenn man aus einer Familie kommt, die die Hochsprache hochhält, in Ehren hält, dann ist nicht das erst logische, sofort den Rhythmus der Sprache, die als minderwertig angesehen wird, zu übernehmen. Und da hat sich, glaube ich, grundsätzlich in Surinam was geändert, dass es einfach mehr und mehr akzeptiert wird. Und gleichzeitig ist es auch, in den Niederlanden hat ein Wandel stattgefunden. Ich glaube, das müsste man, müsste man wirklich mal näher erforschen, aber ich wäre mir ziemlich sicher, dass in den 70ern die Verlage, sehr viel ungenierter in ihrer Sprache rumgefuhrwerkt haben im Lektorat, als sie das heute machen würden.
2: Also Gebrochen Weiß ist 2019 auf Niederländisch erschienen, wurde in Amsterdam herausgegeben bei einem Amsterdamer Verlag. Und jetzt, wo wir da über die Sprache sprechen, wenn ich das kurz einwerfen darf, <lacht> wollen wir jetzt über die Sprache sprechen. Es gibt in diesem Roman Gebrochen Weiß eine total lustige Lehrer- und Niederländisch-Szene. Da ähm, ist Heli an der SKS äh, angenommen worden, das heißt Surinamse Quakeschool, das ist das Lehrerseminar, ähm, natürlich, wie man hört, schon äh, niederländisch benannt und äh, die Arbeitssprache ist niederländisch, die Lernsprache, die Ausbildungssprache und da gibt es auch niederländisch Unterricht und da wird ein blonder Lehrer äh, vorgestellt und das heißt dann so im, im Roman, da kommt ein blonder Mann schnurstracks auf unseren Klassenraum zu, tritt ein, tritt ein, er bleibt neben der Tafel stehen und greift nach der Kreide. Und so weiter und so fort. Unterrichtsfach Niederländische Hochsprache. Er spricht deutlich. Also niederländische Hochstra Hochsprache ist wahrscheinlich ABN. Genau. main beschraft Nederlands, genau. also allgemeines kultiviertes Niederländisch. Das ist die Abkürzung, die äh, ganz ironiefrei in den Niederlanden auch so <lacht> gebraucht und ver verwendet wird. Und das ist also die Unterrichtssprache hier auch in diesem, in diesem Roman. Und da wird ordentliches Niederländisch gelernt. Und das ist eigentlich auch eine sehr komische
1: Szene. Absolut. Vor allem in dem Moment, wo der Lehrer dann sagt so, und wenn ihr bei mir nicht spurt, dann wird das nichts mit Lehrer werden. Genau, ja, ja, genau. Und wo dann hinterher auch kommentiert wird, welche Bevölkerungsgruppen er alles nicht ausstehen kann. Ja, ein unangenehmer Typ. Aber um es so aufs Positive zurückzukommen, ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt in den Niederlanden, in den Lektoraten wandelt, dass also mehr und mehr Offenheit ist für unterschiedliche Sprachformen.
0: Das hat man ja auch in anderen Sprachen, also in US-amerikanischen Verlagen war es ja beispielsweise auch so, dass die Manuskripte von zum Beispiel Autorinnen oder Autoren aus Jamaika nicht angenommen haben, weil sie gesagt haben, so spricht niemand, niemand spricht so ein Englisch und überhaupt, wer sollte das lesen, das ist dann noch so das Zweite, aber das ändert sich ja glücklicherweise oder hat begonnen, sich zu ändern, sagen wir es mal so. Ich glaube, da ist immer noch viel Luft nach oben, aber es, es ändert sich. Es
2: kommt natürlich auch hinzu, dass die Niederlande selber auch kein so homogenes Land mehr sind. Es gibt ja auch ganz viele Surinamer, die in den Niederlanden leben. Also die Hälfte der Bevölkerung ungefähr, also der ursprünglich surinamischen Bevölkerung, lebt in den Niederlanden und prägt natürlich auch das dortige Alltagsleben, Straßenbild und so weiter.
0: Aber tatsächlich würde ich noch mal kurz auf den Roman zurückkommen wollen, denn es ist ja, gibt ja noch eine Besonderheit, man muss sich das ja vorstellen, er hat schon Kapitel, das sind aber immer große Kapitel und in diesen Kapiteln wechseln die Perspektiven und dieser Wechsel ist immer angezeigt durch eine Leerzeile, bevor dann der nächste Abschnitt kommt und das sind quasi aber auch somit die einzigen sichtbaren Absätze. Ist es im, im Original genauso?
1: Das ja, absolut, natürlich, ja, ja, sicher. Das ist auch ein bewusst gesetztes Stilmittel, also der Dialog ist eingebunden in den Fließtext. Der, der innere Monolog ist eingebunden in den Fließtext. Alles, alles ist im, in diesen Blöcken eingebunden. Ähm, das ist ein Mittel, um den Figuren näher zu kommen, nahe zu sein und quasi in sie hinein zu kriechen, regelrecht. Und das, das habe ich eins zu eins übernommen.
0: Ich finde das auch gerade mit diesen inneren Monologen oder auch wenn Dialoge wiedergegeben werden, eben nicht als direkte Dialoge, sondern auch, innerhalb der Perspektive. Das lässt sich ja im Deutschen durch den Konjunktiv schon auch immer noch so ein bisschen erkennen. Aber wie ist denn das im Niederländischen? Ist es da genauso?
1: Nein, im Niederländischen gibt es einen Konjunktiv in der Form nicht. Da haben wir es tatsächlich im Deutschen etwas leichter, würde ich sagen, weil wir es etwas leichter erkennbar machen können. Was bei dem Buch gar nicht so schlecht war, weil es so komplex ist, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn man dem Leser an einer Stelle, der Leserin an einer Stelle das Leben etwas leichter machen kann.
0: Und nun haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass es uns gut gefallen hat, dass alles so durch die Frauen erzählt wird. Und Katharina, wie würdest du diese Frauen beschreiben, die uns da begegnen in diesem Roman?
2: Also ich finde die Frauenfiguren alle sehr, sehr tapfer. Ich finde sie aber auch irgendwie sehr, sehr unfrei. Oder ja, sie versuchen, glaube ich, innerhalb dieser, strukturellen Unfreiheit, unter der sie alle, auch durch die Generation, natürlich immer ein bisschen anders von Generation zu Generation, aber doch durch die Generation hinweg, versuchen sie in dieser Unfreiheit auch das Beste draus zu machen, äh, für sich, vielleicht ein relativ hohes Maß an Selbstbestimmung zu erreichen, also darüber, was sie arbeiten zum Beispiel, mit wem sie zusammen sind, aber irgendwie, äh, finde ich, herrscht in allen Leben auch ein, ein großes Maß an Chaos, sie sind ähm, vielen Bedrängnissen und Bedrängungen ausgesetzt, insbesondere durch Männer und immer wieder und immer wieder durch andere Männer. Und naja, und wenn man dann verliebt ist, ist man sowieso wahnsinnig anfällig und äh, schutzlos. Und äh, dann plötzlich hat man ein Kind mit dem und dann wieder mit dem. Und, und also es ist ein großes Maß an Chaos im Leben dieser Frauen, finde ich. Und äh, sie versuchen irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, aber leicht haben sie es nicht.
1: Ja, ich finde das interessant, was Sie da sagen, es spiegelt natürlich, es spiegelt total die, die Zeit der Sklaverei einfach, ne? wo, wo Frauen, Frauen waren diejenigen, die für die Kinder gesorgt haben, wenn eine, eine versklavte Frau schwanger geworden ist, wurde der Mann schnellstens oder der potenzielle Vater, sagen wir mal, das wussten ja auch gar nicht unbedingt, schnellstens woanders hin verfrachtet, Paare wurden also getrennt und die Frauen waren darauf angewiesen, also die Frauen waren die Hüterinnen der Familien und hier hier haben wir verschiedene Schichten, verschiedene Schwierigkeiten. Einmal auf der Ebene der Großmutter. Großmutter Biet, eine besonders hellhäutige Frau, die mit einem besonders tiefschwarzen Mann verheiratet wurde. Sie hat ihn geliebt, aber ihre Familie hat das sehr übel genommen, dass der Vater sie mit einem schwarzen Mann verheiratet hat, weil das eben einfach damals noch so war. Und die ist da diesem Konflikt ausgesetzt. Ihre Tochter, Luise, die von vier Männern, Kinder hat, hat es, sagen wir mit anderen Konflikten zu tun und also ich finde es da sehr auffällig, dass sie vor allem ihre Töchter davor behüten möchte, in eine Abhängigkeit reinzugeraten, indem sie eben darauf pocht, dass sie eine Ausbildung machen und erst nachdem sie eine Ausbildung gemacht haben, abgeschlossen haben, selbstständig sind, dann dürfen sie sich sehr gerne ihren Partner selber aussuchen. Na, versucht der Vorsorge für die Töchter, um, ja, um ihnen äh,
2: Hilflosigkeit zu ersparen. Ja,
0: mhm. ja, auch einfach die Möglichkeit zu geben, ne? sich selbst zu versorgen, also ein eigenes Leben zu führen ohne die Männer. Wobei man ja auch bei den Kindern von Luise merkt, dass äh, ihre Väter sind alle unterschiedlich vermögend und spielen auch unterschiedlich große Rollen in ihrem Leben, von gar keine bis zu regelmäßigen Treffen. Und was das auch mit den Kindern macht jeweils, sowohl von den ökonomischen Verhältnissen. Also Babs hat den reichsten Vater und die geht auch auf eine andere Schule als ihre Geschwister und wird mit einem Schultaxi dorthin gefahren und nimmt dann, wenn sie einen guten Tag hat, ihren Bruder auch mal mit. Ansonsten muss er halt nur im Bus fahren, also mit dem normalen Bus fahren.
1: Und lehnt es aber tatsächlich auch ab, neben schwarzen Mädchen zu sitzen, ja. Also sie, sie, der, der Babs ist es sehr, sehr bewusst, dass die Hautfarbe eine große Rolle in der, bei der sozialen Position spielt und, und möchte gerne, sie möchte gerne ein reiches Leben führen und verhält sich entsprechend.
2: Und Hautfarben bestimmen ja auch Lebensläufe, also zum Beispiel das Kind Ethel, das ganz schwarz ist, Tochter von Oma B.,
1: ganz schwarz mit gelben
2: Haaren, so wird es beschrieben, wird weggegeben, auch aufgrund dessen.
1: Aufgrund dessen, weil ähm, Großmutter Bi dann den, den Vater Anton da fürchterlich beschimpft hat. Also ihre Großmutter Bies Familie ist bei der Geburt furchtbar erschrocken, als sie das Kind gesehen haben. Und, und das hat wiederum zu innerfamiliären Konflikten geführt, die ein Jahr lang angehalten haben. Großmutter war dann, ja, hat das Kind sehr geliebt zunächst. Aber irgendwann hat sie den Vater eben als schwarzen Teufel, Schwarzfratze, beschimpft. Und Vater wollte seiner Tochter ersparen, was, was ihm da in der Familie zustößt und hat die Tochter der Herrn Huter Brüdergemeine anvertraut. Und damit war sie ja weg. Ist überhaupt sehr, sehr interessant
2: und sehr wichtig, auch in diesem Roman, dieser innerfamiliäre Rassismus, ne? Da ist also im Grunde mit Oma B, einer eher oder sehr hellhäutigen Frau, und ihrem Mann Anton Vanter, einem sehr schwarzen Mann, sind sozusagen die beiden äußeren Pole ja. der, der Farbskala zusammengekommen, woraus dann eben verschiedenfarbige Kinder entstanden. Und Oma B ist auch eine Rassistin innerhalb dieser Familie.
1: Ich glaube, sie ist einfach in einer schwierigen Situation innerhalb der Familie, weil sie, wie gesagt, ne, selber ihren Mann liebt, aber eigentlich das nicht äußern kann. Und ihre Familie wiederum, dass, also ihre Brüder in dem Fall, weil die Mutter gestorben ist und der Vater nach Frankreich zurückgekehrt ist und ebenfalls gestorben ist. Also der Vater hat Großmutter Bi mit diesem schwarzen jungen Mann verheiratet und mochte ihn einfach gern und fand ihn geeignet und Großmutter Bi war niemals in der Lage, ihrem Vater zu sagen, du hast einen guten Mann für mich auf, ausgesucht. Also sie ist da, ich glaube, sehr gespalten zwischen eben einerseits ihren eigenen Gefühlen und ihren eigenen Empfindungen und dem, was damals gesellschaftlich akzeptabel war und dem, was auch ihre Brüder ihr gespiegelt haben. Und der Rest der Familie, die eben dem Vater es übel genommen haben, dass Großmutter Bi, also dass seine Tochter Bi, mit einem schwarzen Mann verheiratet wurde. Mhm. Aber das Interessante daran
2: ist, finde ich auch, dass Rassismus nicht nur etwas Gesellschaftliches ist, etwas zwischen Institutionen und Bürgern zum Beispiel oder der Polizei und den Bürgern, sondern dass das im allerkleinsten Kreis, nämlich im Kreis der Familie, so eine Rolle spielt. Das finde ich eine ganz große Stärke in diesem Roman. Mhm. Das so aufzuschlüsseln, so aufzudröseln und in seiner ganzen ähm, Schmerzhaftigkeit äh, zu erzählen. Und auch mit den äh, heftigen Konsequenzen für die einzelnen Lebensläufe.
1: Absolut. Und bei Großmutter B. ist es ja nicht mal nur im Kreis der Familie, sondern in ihrer eigenen Persönlichkeit. Ja. Dass sie völlig gespalten
0: ist. Und das alles auch, obwohl sich keine der Erzähler... In, in diesem Buch als politisch verstehen würde. Also wenn man sie fragen würde, bist du politisch, würden sie, glaube ich, alle nee, sagen, ja. nö.
2: <lacht> nee, die, nee, Politik im, im Großen, also im Sinne auch von Tagespolitik, was war genau los in den 60er-Jahren, war ja viel los in Suriname. Das kriegen wir alles nicht erzählt. Auch nicht nee. die Vorbereitung für die Unabhängigkeit und all das. Das kriegen wir alles nicht erzählt. Aber die Figuren sind durchdrungen von
1: Politik und von Geschichte. Ja. Das sehe ich auch so, total durchdrungen von Politik und von Geschichte. Wenn es jetzt alles ausbuchstabiert würde, wäre das Buch weder so stark noch so eindrücklich noch so innerlich. Es ist einfach wirklich ein innerliches Buch und nicht kein erklärendes didaktisches Lehrbuch. Was einerseits, was natürlich großartig ist, aber andererseits uns das Leben auch ein bisschen schwer macht, weil wir alles, was dahinter steckt, nicht kennen als deutscher Leser, deutsche Leserin, weil wir einfach so wenig wissen von Surinam oder überhaupt von niederländischen Kolonien. Aber von Surinam, von, von Surinam eigentlich fast am allerwenigsten, würde ich würde ich denken. Höchste Zeit, dass sich das ändert. Da haben die niederländischen Leserinnen und Leser wahrscheinlich einen Vorsprung, oder? Da haben sie einen Vorsprung. Sprachlich haben sie vielleicht mehr Probleme als wir, interessanterweise, also durch die veränderte Syntax und so. Mhm. Da haben sie vielleicht eine etwas größere Abwehrhaltung, als wir sie haben. Aber das wäre tatsächlich auch noch eine weitere Frage,
0: die ich habe. Welche Rolle spielen denn äh, die Literaturen aus den ehemaligen Kolonien oder auch speziell aus Syrien haben, innerhalb der niederländischen
1: Literatur? Das wandelt sich gerade also ich, ich habe gerade wieder gelesen, dass man sich früher in den Niederlanden eher für Aruba und Curaçao interessiert hat. Inseln. als hm. Ja, mhm. als für Suriname. Und jetzt ist es gerade prominent und muss mal gucken, dass man die Inseln auch noch mitnimmt im Bewusstsein. Aber man muss jetzt auch sagen, dieses Jahr wird eben 150 Jahre Abschaffung der Sklaverei begangen. Der, der Ministerpräsident Rütten hat sich bei ähm, beim surinamischen Volk entschuldigt und es, es finden viele Veranstaltungen statt, die darauf das Augenmerk legen. Insofern ist es im Moment sehr präsent. Ehrlich gesagt auch bei mir. Also ich habe tatsächlich erst eher die niederländische und die flämische Literatur als niederländische Literatur wahrgenommen und jetzt denke ich, oh, surinamische Literatur ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle und ja, also auch ich richte mich verstärkt in, in die Richtung aus.
2: Klar, die Niederlande haben natürlich auch, wie, wie wir, wie alle europäischen Länder, auch eine Kolonialismusdebatte, eine Sklavereidebatte und da guckt man sicherlich äh, genauer auf die ehemaligen Kolonien Surinam, ist das eine die Inseln, die ehemaligen niederländischen Antillen, das sind natürlich auch vielleicht so Urlaubsparadiese, deswegen ähm, sind die vielleicht auch ähm, noch mehr in, im Bewusstsein gewesen, was mir auffiel, ich habe da nicht so, äh, so genaue Einblicke wie Sie, Frau Bach, natürlich als Übersetzerin, aber was mir auffiel äh, ich bin dieses Jahr schon zweimal in Amsterdam gewesen und habe mir zum Beispiel äh, eine Zeitschrift gekauft, die Literatur Zeitschrift Tirade, mhm. die hatte vor kurzem eine Surinam-Ausgabe. Praxerie heißt die Zeitschrift, also die Ausgabe der Zeitschrift. Und da dachte ich, ach guck, interessant. Da wollen sie dann doch auch eine ganze Vielzahl von Geschichten von verschiedenen Autoren, deren Namen mir gar nicht sagten, dann irgendwie auch neu präsentieren. Und hatte auch das Gefühl
1: von zunehmendem Interesse. Ja, das glaube ich auch, dass einfach die surinamischen Autoren Autorinnen immer ernster genommen werden. ist jetzt auch bei irgendwo ist eine Anthologie erschienen mit unterschiedlichen kolonialen, postkolonialen AutorInnen.
0: Und wurde das Buch hier gebrochen weiß auch innerhalb des
1: ganzen Kolonialisierungskontextes in den Niederlanden rezipiert? Ganz bestimmt, aber es ähm, ist einfach so, dass Astrid Rumer wirklich La Grande Dame der, der ähm, nur surinamischen Literatur, der oder der karibischen, niederländischsprachigen Literatur ist. Insofern wird sie sowieso einfach wahrgenommen, rezipiert. Sie ist ja auch die
2: äh, Autorin, die die größten Preise abgeräumt hat. Ne? Den P.C. Hoofdpreis, den äh, Preis der Nederlandse Letteren. Also das sind die größten niederländischen Literaturpreise, die man so bekommen kann für sein Werk. Ne? Also die ist wirklich
1: arriviert. Die ist absolut arriviert, ja, ja.
0: Ich kannte sie vorher nicht. <lacht> ja. Tatsächlich. Und wir haben jetzt auch viel gesagt, wie dass dieses Buch ein bisschen herausfordernd ist zu lesen, aber das soll niemanden davon abschrecken. Also wer mehrere Staffeln Games of Thrones oder Twin Peaks gucken kann, steigt auch durch dieses Buch <lacht> äh, mühelos durch und mal eben den Wikipedia-Artikel zu Surinam lesen. ist finde ich auch nicht zu viel verlangt, um die Hintergründe zu, zu bekommen. Aber ähm, um das Buch zu übersetzen, musstest du ja schon noch ein bisschen mehr recherchieren als den den Wikipedia-Artikel zu lesen und ähm, du, du kennst die Autorin und du stehst auch in Kontakt
1: mit ihr, oder? Ich habe sie kennengelernt, allerdings erst nachdem das Buch erschienen war, aber wir standen davor schon im Mail-Kontakt und ich habe ja ich hab viel drumherum gelesen, ich habe mir Filme angesehen, habe mir Musik angehört und bin dann einfach nach und nach durchgestiegen.
2: Muss man die Orte kennen, über die, über die man
1: übersetzt? Ich musste diesmal darauf verzichten. Es war ja noch mitten in der Corona-Zeit und, und äh, ja, jetzt möchte ich aber unbedingt hin. Ich finde es wichtig, die Orte zu kennen. Ich finde es sehr wichtig. Man kann sich natürlich sehr, sehr, sehr belesen und man kann auch viel über Filme und Musik und so weiter erfahren. Aber vor Ort zu sein und das, das wirklich zu erleben, äh, ist doch noch mal was anderes. Und ich will im September hinreisen.
0: Ja, schön. Mhm. Wir bleiben im September hier, Katharina. <lacht> ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei euch beiden. Gern geschehen. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast. Empfehlt uns weiter, kommentiert, bewertet, tut, was immer man mit Podcasts tun kann. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und dort stehen auch alle Informationen zu dieser Sendung. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustadt Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann!